0: Hallo liebe Hörer, des Import, Episode Nummer 6. Na, auch krank. Mich hat es letzte Woche etwas erwischt, man hört es immer noch. Und deshalb leite ich jetzt auch direkt mal über zu Tina, die uns die Gliederung für heute vorstellt.
1: Ja, genau. Was wollen wir heute diskutieren? Also als erstes mal wieder so ein bisschen allgemeiner Teil. Dann habe ich mir so ein paar Schwerpunkte aus der Vorlesung für IT-Architektur rausgesucht. Dann möchte Flo ein bisschen was präsentieren zur Vorlesung in... Was war das? Informationsmanagement? Genau, genau ja, richtig. Genau. Ähm, da hat er so eine tolle Aufgabe bekommen, die er heute präsentieren darf. Und danach sprechen wir noch ein bisschen über die Medienökonomie-Vorlesung, die wir zusammen besuchen. Und da müssen wir auch eine Fallstudie machen. Da erzählen wir euch auch so ein bisschen, was wir da machen müssen. Und dann so als spannendes Thema, ein bisschen was zur Vorbereitung vom CCC Kongress, was wir da so bis jetzt so gemacht haben für Streaming und ja was es da so Neues gibt. Tja und dann fangen wir direkt an, oder? Ja. Also beim Allgemeinteil, wie man sicherlich schon gemerkt hat, schaffen wir unseren einwöchentlichen Rhythmus nicht so ganz.
0: Woran das wohl
1: liegt? <lacht> Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon diverse Anrufe erhalten, dass wir endlich mal eine neue Episode herausbringen sollen. Wir ja. versuchen natürlich unser Bestes. Aber zeitlich ist es momentan echt schlecht, weil wir beide äh, Hauptseminararbeit schreiben müssen.
0: Und die anderen Professoren uns auch noch mit irgendwelchen Papers quälen und äh, hier mal ein paar Seiten lesen oder auch ein paar mehr. Und, und
1: hier mal eine Fallstudie schreiben. Da mal eine
0: Präsentation Und dort machen. mal eine
1: Präsentation vorbereiten. Äh, ja,
0: genau. Also es ist immer gut zu tun.
1: Momentan ist etwas viel, ja. Aber wir kommen dann klar, wir sind ja Studenten. Ja, ansonsten... Also wir versuchen trotzdem den Rhythmus weiter beizuhalten, aber auch was schaffen steht nach wie vor in den Sternen. Vielleicht wird man dann irgendwann mal zu, zu Live-Episoden übergehen. Ja, genau. Dann müssen wir uns zwingen, dann müssen wir sagen, heute müssen wir online sein. Naja, mal sehen. Ist ja auch immer so eine Sache, dann nochmal den Content vorzubereiten und zu gucken, über was wollen wir heute erzählen. Wir nehmen das zwar alles in der Vorlesung mit, aber man muss es sich ja dann doch nochmal ein bisschen anschauen und aufbereiten. Wobei das Studierentechnisch wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht ist, wenn man sich da immer schon mal ein bisschen mit befasst, dann speichert sich das Ganze etwas mehr im Hirn, oder? Ja. Nein. Da fällt
0: mir gerade eine verrückte Idee ein.
1: Was denn?
0: Indem man erstmal so eine halbe Stunde vorher äh, so, so ein Warm-up quasi macht beim, mhm. beim Live-Podcast, <lacht> mit den Hörern zusammen im Chat den Inhalt erarbeitet und dann den Podcast startet. Mhm. Naja gut, aber das ist natürlich... Ja, da musste man nochmal drüber nachdenken. Also Live-Podcast ist nochmal, glaube ich, eine ganze Stufe heftiger in der Vorbereitung.
1: Ja. Letzte Woche so habe ich so eine Live-Podcast-Folge reingehört bei Tobi, da, da hat er erstmal, glaube ich, anfangs noch irgendwie das Buch gesucht oder Das war sehr <lacht> lustig. Das schneidet er natürlich dann alles raus, wenn er dann richtig Podcast Das war sehr witzig. Naja. Ja, so viel zu dem allgemeinen Teil, würde ich sagen. Oder hast du noch mal irgendwas Interessantes?
0: Ne, es gab so viel, aber jetzt so also
1: fällt dir nichts ein? Nee, aktuell nicht. Naja, dann kommen wir zu, ja, zu Punkt zwei mehr oder weniger. Zur IT-Architektur und zum Integrationsmanagement, wo ich dieses Semester gerne ja eine Vorlesung besuche. Und da haben wir in der letzten Vorlesung ein bisschen was angehört zu den Enterprise Architecture Frameworks. Und ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, hm, was ist denn das Tolles? Ja, also das ist ein Mittel, um ein Unternehmen oder vielleicht auch eine Klasse von Unternehmen, je nachdem, zu, ähm, zu verstehen. Und zwar anhand von Organisationen, bzw. anhand von Artefakten, die das Unternehmen in irgendeiner Art konzipiert hat oder das Unternehmen beschreiben. Und für die Frameworks, da gibt es halt verschiedenste Varianten, ähm, es gibt auf jeden Fall jede Menge internationale Versionen. Da ist so das bekannteste, so hat es uns jedenfalls unser Dozent gesagt, ist das ähm, Segment Framework. Und dann gibt es da auch noch so, so Open Architecture Frameworks. Also das ist von zum Beispiel Togaf. Das hatte ich dann auch irgendwie schon mal gehört. Das ist ähm, Open Group Architecture Framework. Und ja, wie gesagt, also von den internationalen, da gibt es äh, jede Menge. Und es gibt aber auch deutschsprachige und da gibt es zum einen, soll da das bekannteste sein, das ARIS-Modell von Scherer. Äh von Share, glaube ich. Scherer heißt der Mann. Und die, ja, die, das ist eine Architektur, die das integrierte Informationssystem mit betrachtet. Soweit ich es verstanden habe, erkläre ich aber gleich nochmal genauer. Und dann gibt es da noch auf deutschsprachigen Raum so das ganzheitliche informationssystem die ganzheitliche Informationssystemarchitektur nach ähm, kretschmer hieß der glaube mhm. und ähm, da ist aber im vergleich zu dem Ares modell also dieser kretschmer der hat irgendwie der hat ein buch über das informationsmanagement und da gibt er eine seite wo er dieses dieses informationssystem architekturmodell beschreibt und dieses ARIS-Modell, das erstreckt sich, glaube ich, auf, ich weiß nicht, 200 Seiten oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist es umfangmäßig schon ein ziemlicher Umfang von dem ARIS, also ein ziemlicher
0: Unterschied. Oder? Unterschied,
1: Also da fragt man sich dann, hm, was hat sich der eine dabei gedacht, was hat sich der andere dabei gedacht? Naja, und dann gibt es noch... Dann gibt es auch noch, die Dresdner haben sich auch wieder was Eigenes ausgedacht. Die sind ja eh immer so ein bisschen speziell. <lacht> die haben ja auch noch ihren Diplomstudiengang die sind ja was ganz Besonderes. Und äh, ja, die Dresdner Architektur-Framework-Modell, so, das sind so ein paar deutschsprachige. Und unser Dozent hat extrem auf dieses ares modell bestanden und wir hätten das auch schon mal hören müssen, angeblich im Bachelor. Da musste ich aber dazu sagen, also ich habe es noch nicht gehört. Und ähm, als ich dann so den Verlauf der Vorlesung mitgekriegt habe, weil er hat dann angefangen, die einzelnen Fachbereiche davon abzufragen oder die einzelnen Ebenen davon abzufragen, die anderen hatten auch alle davon noch nichts gehört. Also ich frage mich dann manchmal, wo die Voraussetzung herkommt, dass man das da schon mal gehört haben muss. Also irgendwie, es ist ja auch so ein einprägsamer Name, ares modell deswegen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es noch nicht gehört habe im Bachelor. Nein, das war jedenfalls ganz lustig, da hatten sie, die, hat er die, die einzelnen Schichten abgefragt, die dann, wo ich dann nochmal nachher genauer dazu komme, von dem Modell und, hat, ähm, und ich hatte aber schon nebenbei auf dem Laptop den Wikipedia-Artikel auf und er hat angefangen von hinten die Leute zu fragen zu den einzelnen äh, Sichten, das sind ja keine Schichten, das sind Sichten, ich verwechsel sie immer. Äh, jedenfalls, und das war ganz witzig, ich habe halt auf die Wikipedia-Seite geschaut und habe gemerkt, dass die, die von hinten an dran waren, alle genau, also jeder sollte eine beschreiben und die haben alle wirklich genau den Wikipedia-Artikel vorgelesen. Das fand ich recht witzig. Da habe ich dann festgestellt, dass ich nicht die Einzige bin, die das noch nicht gehört hat. Wobei mir dann die Internen gesagt haben, also die Internen von der Technischen Universität kommen, also die auch hier den Bachelor gemacht haben, die haben gesagt, sie haben es schon mal gehört, aber nicht jetzt so ausführlich. Naja, so viel dazu. Und ja, zu dem, zu dem Segment. Also das ist angeblich das äh, bekannteste Framework. Und dabei geht es darum, logische Konstrukte oder Architekturen um, äh, zu ermitteln, um Schnittstellen und Integration von Komponenten in einem System zu definieren. Und der ähm, Segment, der macht das an verschiedenen Ebenen fest. Also er sagt, ich habe hier die und die Ebene, zum Beispiel habe ich eine Ebene für das Modellieren, eine Ebene für das Informationssystem und so weiter und so fort. Und zwar hat er das in so einem tabellarischen Aufbau, also er hat ähm, in den Zeilen jeweils die Ebenen und von oben nach unten ist dann eigentlich die Detaillierung beschrieben von den verschiedenen Ebenen und dann unterteilt er die äh, Ebenen nochmal nach den typischen deutschen W-Fragen, also jede Ebene wird einzeln untersucht, nach was, also was ist da betroffen, welche Daten, wie, welche Funktion, wo, in welchem Netzwerk, wer, welche Person, wann, welche Zeit und dann warum, mit, mit welcher Motivation und ich will es jetzt gar nicht so im Detail durchgehen, weil das ist also das ist wirklich ein sehr komplexes System. Da kann man sich auch super schön nochmal den Wikipedia-Artikel dazu anschauen. Den habe ich mir auch nochmal dazu durchgelesen, weil wir es ja schon recht schnell besprochen haben in der Vorlesung. Und ja, also kann man nochmal bei der Wikipedia nachlesen, da ist diese, diese Tabelle auch nochmal aufgeführt. Und wichtig, also es gibt halt Regeln bei der Anwendung dieses Frameworks. Da muss man, äh, ja, also bei der Verwendung muss man genau diese Übersicht folgen. Wobei die Spalten an sich nach Aussage von Segment wohl keine Priorität signalisieren. Man sollte sie nur alle halt irgendwie berücksichtigen. Jede Spalte, also jeder Spalte liegt irgendein einheitliches Modell zugrunde. Zum Beispiel bei der Datenebene geht es um die, um das Datenmodell, also das Modell des Datenmodells. Und jedes Modell aus jeder Spalte sollte einzigartig sein. Also das ist auch wichtig, dass es immer einzigartig ist. Und ja, und die Zeile, also jede Summe einer Zeile repräsentiert dann die Betrachtungsebene, die berücksichtigt werden muss. Also wie gesagt, sehr komplexes System. War auch auf den Folien sehr gequetscht, die wir da bekommen haben. Ja, und nun schauen wir uns mal das ARIS-Modell an. Habe ich mich dann halt auch nochmal ein bisschen bei der Wikipedia belesen, weil ich finde halt, da sind die Artikel immer so verständlich geschrieben, dass man halt ähm, ohne jetzt viel Fachwissen schon versteht, um was es da eigentlich geht. Und also das, das, das ARIS-Modell stellt ein Rahmenkonzept zur ganzheitlichen Beschreibung dar von computergestützten Informationssystemen. Und dabei geht es darum, vom Fachkonzept bis zur Implementierung das Ganze zu betrachten. Und äh, die Aufteilung des Modells findet in Beschreibungssichten und in Beschreibungsebenen statt. Und die, äh, also wir hatten, glaube ich, in der Vorlesung nur diese Sichten besprochen und auf die Ebenen sind wir gar nicht mehr so detailliert eingegangen. Und bei den Sichten ist es halt so, dass... Die, ähm, es gibt halt äh, eine Fünf-Sichten-Architektur, die das ARES-Haus dann auch darstellen. Also die Darstellung von dem ARES-Modell ist wie so ein Haus aufgebaut. Könnt ihr euch auch nochmal schön in der Wikipedia angucken, da ist das nochmal schön dargestellt. Und es sind halt fünf Sichten dabei zu berücksichtigen. Da gibt es zum einen die Funktionssicht. Da geht es um die betrieblichen Aufgaben und die damit verfolgten Ziele. Sowie die entsprechende Anwendungssoftware. Dann die Organisationssicht. Das ist, da ging es irgendwie so drum um die Aufbauorganisation und um den, den eigentlichen Aufgabenträger. Also bei der Organisationssicht werden irgendwie alle Ressourcen betrachtet, also sowohl die menschlichen als auch die, die Maschinen und die Hardware. Und das heißt, dass alle Organisationseinheit, Organisationseinheiten und ihre Beziehungen betrachtet werden. Ja, und dann gibt es die Datensicht. Dabei geht es um alle Ergebnisse, die in irgendeiner Form Daten generieren, und auch die Umfelddaten, also sowas wie einen Schriftverkehr und Dokumente werden da betrachtet. Dann gibt es die Leistungssicht. Die ist bezogen auf die materielle und auf die immaterielle Leistung. Da werden auch die Geldflüsse mit berücksichtigt. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Steuerungssicht. Und die verbindet die anderen Sichten miteinander und ist dann, die Rah ist dann der Rahmen für die Beschreibung des, des Geschäftsprozesses. Ja, und jede Beschreibungssicht des ares -Haus ist in drei Beschreibungsebenen eingeteilt. Also wie gesagt, das mit den Ebenen haben wir jetzt in der Vorlesung nicht so detailliert besprochen. Aber da ich es in der Wiki gelesen habe und das, da mir das eigentlich auch logisch erschien, wollte ich es hier nochmal mit erzählen. Und zwar, ja, diese Ebenen beziehen sich auf Fachkonzept, Datenverarbeitungskonzept und äh, die Implementierungsebene. Und bei dem Fachkonzept geht es um die strukturierte Darstellung der Geschäftsprozesse mittels irgendeinem Beschreibungsmodell und die ähm, ja die für die Fachseite in irgendeiner Form äh, verständlich sind. So was macht man dann in der Form von Or Organigrammen oder ähnlichem. Das war jetzt ein Beispiel dafür. Und dann gibt es die Datenverarbeitungskonzepte. Ähm... Da geht es dann darum, die Umsetzung des Fachkonzeptes in, eine, in ein Datenverarbeitung nahes Beschreibungsmodell, also dass man dann die Organ, das Organigramm in irgendeine Form von Datenverarbeitungsmöglich in der Datenverarbeitungsmöglichkeit darstellt. Ja, und dann die Implementierungsebene noch. Da geht es um die Datenverarbeitungstechnische Realisierung der beschreibenden Prozessteile. Ja, und da geht es dann wirklich schon um die einzelnen Sichten, also es geht dann wirklich um die Datenbanksysteme und zum Beispiel der Einsatz von Protokollen. Ja, soviel zu dem Areshaus, haus also das wird wirklich äh, als, als Haus auch dargestellt in, in der Literatur und man kann es halt bei der Wikipedia, wenn es einen näher interessiert, nochmal genau anschauen. Ja, und allgemein geht es halt bei diesen ganzen Frameworks, nochmal zusammenfassend gesagt, darum, wie ein Unternehmen idealerweise eine IT-Architektur umsetzen kann mit Unterstützung von diesem Framework. Ja, so viel dazu, zu der it architektur -Geschichte. Ähm, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt gebe ich glaube ich ab an Flo.
0: Ja, oder jetzt kommst gern. du genau. Ja, ich stelle jetzt einfach mal meins vor. Ja, genau.
1: Da hat es ja so eine Aufgabe. Kannst du erstmal sagen, was die Auf was Richtig, Aufgabe ist? Ja. Richtig,
0: Also, wir haben im, in der Vorlesung Informationsmanagement eine Aufgabe erhalten. Und zwar sollten wir IT-Service-Management vorstellen. Und unser Professor hat sich da was Tolles ausgedacht. Ähm, einen fiktiven Automobilzulieferer. Den hat er, dem hat er auch gleich einen Namen gegeben und zwar Mozu Klingt fast wie so ein asiatischer Automobilzulieferer oder Hersteller. Ähm, ist aber schlichtweg eine Abkürzung für mittelständischer Automobilzulieferer. So, ja, also was, was ich dann präsentieren soll ist eine fiktive Präsentation vor dem aktuellen IT-Leiter und der Geschäftsführung. Und ähm, vorzustellen ist, wie gesagt, das IT-Service-Management. Diese Automobilzulieferer, kurz dazu ein paar Eckzahlen, fiktive natürlich nur Umsatz in 2011, 800 Millionen, 6.000 Mitarbeiter, ein IT-Budget von 8 Millionen, was auch ähm, gängig ist in der... In der und ähm, in der Größe eines mittelständischen Automobils sollen Lieferers, dann ähm, sollen wir, soll, werde ich halt erstmal auf den Ist-Zustand eingehen, ist natürlich auch alles fiktiv letztendlich. Ähm, ich werde dann ähm, berichten, dass der IT-Bereich ähm, in den letzten Jahren eher reaktiv ähm, gehandelt hat, ähm, wenig Innovationen gefördert hat, obwohl das vielleicht auch schon auf der Strategie des Unternehmens ähm, oder ob das, obwohl das Teil des, der, der, der Unternehmensstrategie war, Innovationen aus dem IT-Bereich zu fördern ähm, und eben, dass halt kein IT-Service-Management aktuell in der IT-Landschaft verankert ist. Dann gebe ich einen kurzen Einblick in ähm, überhaupt die IT-Landschaft, äh, wie, wie, die, wie die aufgebaut sein kann in einem Unternehmen. Dazu gehört äh, meist ja auch eine IT-Strategie, die halt am, am, am Kopfe ähm, ja, einer Planung stehen sollte. Das Fundament könnte dann die IT Governance sein und dann in der Mitte gibt es solche Sachen wie IT Sourcing, das IT Budget natürlich, IT Portfolio Management, die Architektur und eben auch ein Teil ist das IT Service Management. In dieser Präsentation soll es natürlich jetzt dann herausgearbeitet werden, warum das IT Service Management so wichtig ist.
1: Also die Präsentation sieht schon mal sehr gut aus. Ich gucke gerade hier so ein bisschen <lacht> über die Schulter.
0: <lacht> ja, es ist äh, letztendlich, es ist letztendlich, soll es ja nur so ein Abriss sein, was IT-Service-Management ist. Und dann natürlich auch, muss man auch zu sagen, wie man, wie man so in Wirtschaftssprache sagte, High-Level, weil wir das halt der Geschäftsführung vorstellen und dem IT-Leiter und ähm, nicht irgendwelchen ähm, oder Mitarbeitern, die dann letztendlich halt dieses IT-Service-Management umsetzen sollen sondern es geht halt wirklich darum, um die Vorzüge zu zeigen, was würde das dem Unternehmen bringen. So, IT-Service-Management, viel darüber gesprochen, was ist das eigentlich? Es ist ein Management-Framework, welches die Qualität und Quantität der gelieferten Serviceleistungen plant, überwacht und steuert. Also es geht im Groben darum, Serviceleistungen natürlich zu erstellen, also zu planen, zu überwachen und dann später gegenzuarbeiten, wenn das Ganze nicht so funktioniert, wie es sein soll. Überwacht wird da halt die Qualität der Serviceleistung und die Anzahl, also Quantität. So, Ziele vom IT Service Management nach ITIL. Wichtig ist jetzt da, dass äh, hier im folgenden werde ich jetzt das IT Service Management nach ITIL beschreiben. Ähm, das ist so ein gängiger Standard. Erfunden wurde das Ganze in den 80er Jahren.
1: Vielleicht sollten wir noch was, was ist dazu sagen. Ne? Ja, genau, das Ach, kommt okay. jetzt ab.
0: Also Grundlagen von Eitel sind, ist das, ähm, Bezeichnung ist eine Abkürzung, vier Buchstaben, ITIL für Information Technology Infrastructure Library. So, da geht es schon darum, es ist, in dieser Bezeichnung steht schon gar nicht Framework drin in dem Sinne, sondern es ist Library, also es ist irgendwie eine Erfassung von ja von dieser Informationstechnologieinfrastruktur im Unternehmen wurde halt in den 80er Jahren entwickelt von dem ähm, damals Central Computing and Telecommunications Agency in Großbritannien wurde dann 2010 vom Office of Governance of Commerce ähm, übernommen und seitdem dann vom Kabinett Office des äh, Her Majesty Majesty äh, <lacht> Krass, was ist? also ihrer Majestät äh, Government äh, weiterentwickelt und äh, 2011 im Juli wurde das letzte Update durchgeführt ähm, und das Ganze ist jetzt in der Version 3 verfügbar. Also man sieht schon, es ist letztendlich aus Großbritannien, es kommt aus dem äh, öffentlichen Bereich, da wurde es geplant ähm, wie viele dieser Frameworks, ähm, zum Beispiel auch äh, Prince2 ist ein Projektmanagement-Framework, auch das kommt äh, aus ähnlicher Ecke und soll halt letztendlich ähm, hauptsächlich diese 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 ganzen ähm, langlaufenden und sehr kostspieligen Softwareprojekte einfangen und äh, versuchen dann zu planen und zu managen und in dem Fall halt hier auch dann IT-Services äh, zur Verfügung zu stellen. So, ähm, In Deutschland gibt es auch ein IT-Service-Management-Forum, das nennt sich IT-SMF. Das Ganze gibt es seit 2001. Vielleicht noch kurz zur ja, zur Versionshistorie, also Version 1 wurde 1989 veröffentlicht, lief dann bis 1998, also ein sehr langer Zeitraum, 1999 bis 2003 gab es die Version 2, das war dann eine konsolidierte Version, also vorher nur 34 Dokumente veröffentlicht, dann gab es ein bisschen mehr, dann Version 3 wurde schon 2007 veröffentlicht, da wurde die Struktur des Service-Lebenszyklus veröffentlicht. Und im Juli 2011 gab es das letzte Update und wird jetzt mittlerweile auch in der Literatur als Eitel 2011 Edition bezeichnet. Ähm ja, Eitel wurde auch ins Leben gerufen, um die Erfüllung der Compliance-Anforderungen an Unternehmen zu unterstützen. Da kommen wir wieder auf dieses ähm, SOX und Basel II Abkommen etc. Das sind halt äh, diese Abkommen, um wo Unternehmen ähm, aufgefordert sind ähm, Compliance Anforderungen einzuhalten. Ziele des IT Service Management nach ITIL sind das Ausrichten der IT Services auf die gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen des Unternehmens und seiner Kunden. Zweitens wäre das Optimieren der Qualität der erbrachten IT Services. Da kommt es Qualität drinne vor. Und drittens ist das Reduzieren der langfristigen Kosten der Servicetätigkeiten. Also Kostenreduzierung ist ja auch ein netter Punkt. So. Das ist ja immer Ziel. die Kosten die ja, hat, weil... richtig, genau. Also ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt auch so ein Killer-Argument ist, eitel einzuführen. Äh, da gibt es noch andere Vorzüge, als nur Kosten zu reduzieren. Äh, die Grundlagen... Man muss erstmal jetzt letztendlich dann nochmal einen Service beschreiben. Was ist überhaupt ein Service? Service ist die Möglichkeit, einen Mehrwert für einen Kunden zu erbringen. Ähm. Juhu! <lacht> ähm, ja, und indem das halt Erreichen der, der von dem Kunden angestrebten Ergebnisse erleichtert oder gefördert wird. Also deshalb äh, kauft ja so ein Kunde auch einen Service ein, damit er halt Erleichterung oder irgendwie sonstigerweise gefördert wird, also Erle Erleichterung erfährt.
1: Also, die Kunden müssen selbst keine Verantwortung für bestimmte Kosten und Risiken tragen.
0: Genau, richtig, ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Eigenschaften von Services sind, sie sind nicht greifbar. Es ist kein Produkt in dem Sinne, was man kaufen kann und in den Händen hält. Es wird zur selben Zeit produziert und konsumiert. Services sind unbeständig. Und der Anwender nimmt an der Produktion des Services teil. Zufriedenheit ist natürlich dann subjektiv. So, ähm, Dann werde ich noch einen ganz kurzen Ausblick geben auf die Konsequenzen ähm, der Einführung von IT-Service-Management in diesem fiktiven Unternehmen mitamozu Der aktuelle Ist-Stand oder Ist-Ausrichtung der IT-Organisation bei mitamozu sieht wie folgt aus. Man hat ähm, einmal die IT-Organisation auf der einen Seite, darunter gegliedert sind Anwendungsentwicklung und der IT-Betrieb. Also einmal die Entwicklung und dann einmal das, 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 der Run-Bereich an sich, also der IT-Betrieb. Und diese beiden Unterbereiche unterhalten sich letztendlich separat mit der auf der anderen Seite stehenden oder dem auf dem anderen, der auf der anderen Seite stehenden Kundenbereich, also der Geschäftsseite oder auch Fachseite im Unternehmen bezeichnet. Und genau da besteht schon aktuell das Problem, dass halt ähm, separat irgendwelche Verhandlungen geführt werden von eigentlich einem Bereich, der als IT-Organisation einheitlich auftreten sollte. Und vor allen Dingen könnten dann auch ähm, Synergieeffekte genutzt werden, die halt hier verloren gehen in der aktuellen Situation und ähm, Aufstellung. Es gibt, ähm, jetzt fällt vielleicht einigen dazu was ein und zwar dieses IT-Business-Alignment, ähm, was man dort einführen könnte als Schicht. Ja, das ist richtig, ähm, bezieht sich aber weniger auf die IT-Services, die im Unternehmen erstellt werden können oder nach außen ähm, auch zur Verfügung gestellt werden können. Das ist noch eine, eine etwas andere Sache. Hier geht es jetzt wirklich um, um, um services die Ausrichtung, wie es dann sein soll, sieht dann wie folgt aus, dass die Anwendungsentwicklungs, der Anwendungsentwicklungsbereich und der IT-Bereich zunächst mit dem IT-Service-Management sprechen bzw. da vereinheitlicht integriert werden und das IT-Service-Management dann einheitlich zur Kundenseite, zur Geschäftsseite oder Fachseite halt auftritt und dort Services vereinbart. Zunächst müsste dann natürlich müsste dann ähm, ein Management eingeführt werden und ähm, das Ganze wäre dann ein Business Relationship Management, was zur Pflege der Kundenbeziehungen ähm, da ist, Serviceanforderungen identifiziert, Vertragsabschlüsse für Standardservices abwickelt, äh, Bearbeitung von Kundenbeschwerden und das Überwachen von Kundenbeschwerden ebenfalls übernimmt dass man erstmal eine Kommunikation zwischen dem IT-Service-Management und dem, dem, der Kundenseite herstellen kann. Ähm, Empfehlungen für das Ganze wären dann von mir aus äh, Vorfälle, also die sogenannten Incidents in ITIL. Nicht Probleme, sondern wirklich nur erstmal das Auftreten von, von möglichen äh, Vorfällen, also Incidents müssen strukturiert erfasst werden. Somit kann man sie messbar machen und später auch auswerten, kann überhaupt erstmal ein Bild bekommen, wie viele Vorfälle im Unternehmen ähm, auftauchen und kann daraus dann auch Services entwickeln. Diese Services sollten dann mit Service Level Agreements eingeführt werden. Da sind ähm, möchte ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, da kann man unter SLA, der Abkürzung, auch bestimmt bei Wikipedia was lesen. Da geht es halt um, um Abstimmung äh, der Reaktionszeit, dem Umfang eines Services etc. Und äh, die Einführung eines IT-Service-Managements nach Eitel halte ich selbst für sinnvoll.
1: Genau. Oh, jetzt hat ja jemand geklingelt, ich weiß es ja wohl nicht. Ähm es ist auch zeitlich schon wieder sehr begrenzt, wir wollen ja immer nur 30 Minuten quatschen und wir sind hier schon bei 29. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir verschieben die restlichen Informationen aus dieser Episode in die nächste. Die Was wir dann dazu? hoffentlich
0: bald veröffentlichen. Ja? Genau
1: und dann äh, packen wir das da rein und verabschieden uns jetzt. Und äh, immer schön die Lausche offen halten, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir haben jetzt eine Vorlesung und müssen jetzt los. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.